0: En el nombre de Dios, hola, sean bienvenidos al programa Los Cuentos de la Semana de Fátima TV. Hoy es sábado y como siempre te hemos preparado una historia nueva. ¿Estás listo? Adelante, vamos juntos a escuchar el cuento de esta semana. La antipatía de algunos cercanos a la Pasaban ya unos cuantos años tras el martirio del imán Rida en Irán, cuando mientras yo estaba sentado en la mezquita del profeta, que la paz de Dios sea sobre él y su descendencia purificada, en la ciudad de Medina. Cuando me percaté de un anciano el cual estaba rodeado por un grupo de personas, llamándome la atención el hecho. Razón por la cual me acerqué y ahí conocí a Ali bin Jafar hijo sabio y piadoso del Imam Sadek, la paz de Dios sea con él, y el cual estaba narrando también los dichos de su hermano, el imán Kazem y el de sus padres infalibles, a la gente y sus discípulos. Ante esta magnífica imagen, es que yo también me unía a ellos sentándome detrás de todos. Vaya gloria y respeto que reflejaba Alim Jafar en sus palabras cuando nombraba a su hermano, el Imam Kazem siendo además invaluable la pasión y gran voluntad con la que respondía a las preguntas de los demás. Dicha reunión de la cual estoy contándote tuvo lugar en la parte cubierta de la mezquita del mensajero de Dios, la pasean con él y su familia, y Alim jafar estaba sentado de tal manera que podía ver hacia el patio y la puerta que se abría en dicho lugar, y nosotros estábamos agraciados frente a él mirándole a la cara y escuchándole con atención. Cuando de repente Alem Jafar dejó de hablar y se fijó atentamente en la entrada de la mezquita del profeta. Por lo cual, todos volteamos a ver cuál era la razón de ese comportamiento y saber qué era lo que entonces estaba ocurriendo en el patio. Posiblemente había entrado alguien importante. En eso vi que la silueta de un adolescente se aparecía en el umbral de dicho sitio. Sin embargo, no pude identificarlo y de inmediato este gran anciano se levantó de su sitio y fue descalzo hacia el joven y como si fuese su esclavo, se inclinó frente a él y besó su mano. Entonces, juntos, poco a poco, todos los presentes caminaron hacia la puerta de la mezquita y ya cuando se acercaron bien, nos dimos cuenta de que el adolescente era ni más ni menos que nuestro querido imán del Jawad. Hijo del imán Rida, la paz de Dios sea con él. Yo junto con algunos otros, por respeto nos levantamos. No obstante, los demás se quedaron sentados mirando con todo rencor esa escena y fue algo muy notable. Entonces, el imán Jawad, la paz de Dios sea con él, le dijo a Ali bin Jafar lo siguiente, Dios te bendiga, querido tío, siéntate. A lo que Ali bin Jafar dijo, ¿Cómo puedo sentarme mientras tú estás de pie, oh mi señor? Luego de que pasase un buen rato, el imán y Alim jafar volvieron a su sitio y se sentaron entre nosotros. Alguien con un tono de crítica dijo, Oh Alim Jafar, usted es el tío del padre de este chico, ¿y te humillas tanto frente a él? No es prudente semejante persona como usted se inclinase frente a un chico pequeño y le bese la mano, dijo otro. Mientras tanto yo miraba a Anem Jafar, la ira se manifestaba en su cara y pasaba la mano por su barba blanca, y entonces se dirigió a ellos diciendo, «Silencio, Dios Altísimo, a mí, en esta edad que tengo y con esta barba blanca, no me ha elegido para el puesto del imamato, pero eligió a este chico pequeño. Y ahora que él está en este puesto, ¿cómo puedo negar su mérito y superioridad?» yo me considero su siervo obediente. Al-Ibn Jafar siempre actuaba así, en cada reunión o en grupo de gente a través de su palabra o acto, hacía entender a las personas que el noveno imam de los chiitas era ese joven adolescente. A veces, ante todo el mundo, arreglaba los zapatos del imam al Jawad, y en algunas otras, con pruebas claras, respondía a los que negaban el imamato del imam al Jawad por su edad. Y es que sí, el imam al-Jawad, tras el martirio de su padre, el imam Ruida al teniendo tan solo siete años, había sido elegido como el noveno imam, y este asunto había sido la razón por la que algunos de los chiitas o seguidores estuviesen en su contra, en contra de su imamato y abandonasen el camino de la verdad. En ese momento me acordé de la niñez del imam al-Jawad, cuando era tan solo un recién nacido. Su padre, el imam Ruida, dos veces viajó al Irán actual, por la exigencia de los califas de Bani Abbas. La primera vez fue por la fuerza del nefasto califa Harun al-Rashid, uno de los más crueles y bárbaros califas de la dinastía Bani Abbas, que mandase capturar al imán al y luego lo mantuvo en las cárceles unos 14 años y quien luego acabase con su vida envenenándolo. En este primer viaje, el único hijo en aquel entonces del imán al-Rida, llamado Hussein, le acompañaba pero ese chico enfermó y murió cerca de la ciudad de Kazuin, en el centro de Persia. Tras esta tragedia, estábamos seguros de que ya no tendría otro hijo varón y sus seguidores se preguntaban entonces, ¿quién iba a ser el siguiente imam? Hasta el punto de que algunos, que no tenían una fuerte fe, y otros, por otras intenciones mundanales, empezaron a rechazar incluso el imamato del mismo imán Rida, sin embargo, otros, quienes tenían mucha fe en las palabras del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él y su familia, ya sabían con certeza que el siguiente imam, sin duda, iba a ser algún hijo del imán al -Rida. Unos pocos años más tarde, se expandió la noticia de que le había nacido un varón llamado Muhammad ibn Ali, el cual su apodo era Jawad y también Abel Jafar. Este bendito niño tuvo una diferencia en el aspecto con los otros imames que causó algunos rechazos y críticas por parte de algunos de los chiitas, incluso algunos de los hermanos y tíos del imán Rida. Menudos cercanos que le molestaron mucho negando que el imán al-Jawad fuese su hijo, hijo del imán Rida. Yo me acordé de una conversación entre al -Ibn Jafar, el tío fiel del imán Rida, y otro tipo de los de bani hashim llamado Hassan que le dijo Al-Ibn Jafar? De verdad que Dios ayudó a Bal-Hassan al-Rida. Sí, juro por Allah, incluso algunos de sus hermanos llegaron a comportarse de la peor manera, dijo Hassan. Y algunos de nosotros, sus tíos, también le hemos hecho mal, dijo Al-Ibn Jafar apenado. Hassan se sorprendió por el dicho de Al-Ibn Jafar, sabiendo que él siempre había sido muy fiel y obediente al imán Rida, e incluso con quien fuese su sucesor, el imán el Jawad Así que le preguntó: ¿Pero qué han hecho ustedes? Así que Alim Jafar empezó a contarle el suceso. ¿Qué dices a ¿Desde cuándo entre nosotros los Bani Hashim ha existido un hijo tan mulato? ¿Cómo podemos creer que es tu hijo? dijo uno de los hermanos. Ya basta Valhassán. Este niño que tú llamas como tu propio hijo no tiene ninguna similitud contigo. Tú eres muy blanco e incluso rubio mientras que el niño es mulato. ¿Cómo puede ser?, dijo otro. De repente, alguien dio una sugerencia. Abal hassan tú eres un imán y sucesor del profeta Muhammad y actúas según la actitud del profeta. Todos nosotros sabemos que el profeta Muhammad en algunos casos sentenció según el dictamen de los fisonomistas profesionales en rastreo de las huellas. Y así algunos dieron apoyo a esa idea propuesta, así que dijo el imán al-Bahassan. Pues llama a algunos de estos expertos para que arbitren entre nosotros en este caso. Una tristeza tremenda subió por el rostro del imán Rida, quien pasó un tiempo en silencio y al final replicó: este niño es mi hijo y no hay duda en eso. Entonces yo no traeré a nadie para que demuestre eso o lo contrario. Ustedes si quieren llamen a los que quieran. El imán Rida la pasea con él. Cuando vio que ellos estaban decididos para traer a algunos fisonomistas, les dio el permiso diciendo Ustedes no expongan la razón por la cual les han llamado, para que así la meta deseada se cumpla. Háganlo. No obstante, invítelos por un asunto normal o un banquete. Los fisonomistas no eran de la ciudad de Medina, así que fueron invitados formalmente sin decirles por cuál objetivo. Fueron invitados. Y cuando llegaron fueron a casa de uno de los hermanos hasta el día del banquete. Y en aquel día, junto con su anfitrión, llegaron a un jardín donde tuvo lugar esa reunión. Llegado el día de la reunión, estábamos sentados todos en el jardín, pero el imán Rida no estuvo presente, puesto que algunos de sus hermanos le ofrecieron ponerse una ropa humilde de lana con una gorra igual hecha de lana, y le impusieron llevar una pala para camuflarlo, y que los fisonomistas no se fijasen en él. al Hassan, Tú te vas entre las datileras como si fueses jardinero de este jardín y no te quedarás entre nosotros. Incluso, algunos de sus hermanos querían dejarle su apoyo por completo. Y realmente me dolía ver tanta soledad y traición que caía sobre el imán. Al fin, los fisonomistas llegaron. Después de un tiempo de estar servidos, trajeron al bebé. De reojo, miraba al imán Rida, quien apenas no miró a los recién llegados y seguía trabajando. Uno de los hermanos se dirigió a los fisonomistas y dijo, Ustedes son los más famosos en este arte y su nombre está por todas partes. Ahora fíjense en este chico y digan quién de entre nosotros es su padre. Ellos contemplaron las caras de los presentes. A veces uno de ellos se fijaba más en un rostro que en otros, y en unos instantes observaban con más profundidad aún. Después de transcurrido un largo tiempo al fin, uno de los fisonomistas empezó a hablar señalando a uno de los presentes y dijo, «Este es un tío del chico, y ese también es su tío», dijo otro de ellos, «y esa mujer, su tía». Y asimismo, otros dieron sus opiniones señalando a otros presentes diciendo sus parentescos con el hijo de Limán Rueda, en todos los casos acertaron. Los hermanos y tíos de Limán Rueda se pusieron muy sorprendidos. De repente, uno de los fisonomistas indicó y señaló a Alim Jafar y dijo, Este es el tío de su padre. Ya el ambiente se había puesto muy tenso. Sin embargo, no hubo ninguna opinión sobre un padre para el chico. Alguien se levantó y gritó, Queridos amigos, grandes maestros. ¿Y quién es su padre? Un anciano de ellos a quien se le notaba su avanzada edad y experiencia. Levantó la cabeza y con tono firme expresó, entre ustedes no hay nadie que pueda ser su padre. Si este bebé tuviese padre, es aquel hombre jardinero que está trabajando ahí. Y sus discípulos apoyaron dicha opinión. Su declaración fue como un golpe muy duro para los presentes y se quedaron sorprendidos. Algunos se pusieron rojos de ira y los ojos de otros se agrandaron de sorpresa. Yo me di vuelta hacia donde estaba el imán Rida, quien no nos miraba y estaba concentrado en atender los árboles del jardín, cuando uno de los hermanos con tono rencoroso gritó, ¿Cuál es tu prueba? La forma del tobillo del chico es igual que la de aquel jardinero. Cuando las cosas llegaron a esa altura, algunos de los hermanos con mucha rabia abandonaron la reunión y algunos otros junto con los fisonomistas acudieron a donde el imán Rida, entre ellos al Jafar, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Cuando nos acercamos más al imán Rida, ya los fisonomistas dieron otras pruebas más evidentes, las cuales demostraban con certeza que el chico era el hijo del imán Rida, la paz de Dios sea con él. Ali Jafar, quien como dije, estaba entre nosotros, mostraba su gran alegría llorando, abrazando al hijo pequeño del imán Rida, alayhi salam, mientras repetía, «Atestiguo que tú eres mi próximo imán elegido por Dios». El imán Rida se acercó al Ibn Jafar, se sentó a su lado y le empezó a hablar. Su voz era triste y él también lloró mientras le dijo, Mi querido tío, la soledad y la morriña, no es algo nuevo para nosotros los sucesores del profeta. Mi padre narraba del profeta Muhammad alayhi wa alayhi wa salam, quien en una referencia al último imán, es decir al imán al-Mahdi, dijo, mi padre se sacrifica por el hijo de una mujer quien es la mejor de las esclavas, una esclava quien era de Nubia, una tierra de Sudán, que además era una mujer con un aliento perfumado y vientre purificado. Y el profeta siguió diciendo, Malditos sean aquellas personas de la dinastía de Bani Abbas, el hijo de aquella mujer de Nubia. Cuando llegue el momento de su aparición, durante muchos años y meses y días luchará contra ellos y les destruirá y a pesar de este poder que tiene ese hombre que ha de venir será un forastero solitario tal como su padre y sus antepasados quienes todos en la soledad martirizaron y él mismo tendrá una ocultación tan larga hasta que la gente se desespere de su ocultación y dirán que si fuese que realmente está vivo o que si ya tal vez ha venido y afirmarán también que está muerto o ha sido asesinado y lo borrarán de su memoria este hombre ciertamente será de mis descendientes, no más. Hemos llegado al final del cuento de esa semana. Esperamos haya sido de beneficio para ti. Esperamos juntos un nuevo sábado para poder así traerte una nueva y fascinante historia cargada de saberes que iluminan el alma y enriquecen el conocimiento. No me voy sin antes rogar a Dios Todopoderoso te otorgue a ti y a tus seres queridos lo mejor de esta y la otra vida. Por favor, cuídate y hasta pronto. Fátima TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash Fátima TV es o en nuestro sitio web Fátima TV